0: Уважаемые посетители, у нас э, завершающая сессия, которая посвящена Private Equity при IPO, IPO, SPO. Э, у нас э, в прошлом году э, была дискуссия с приквекой э, включать аналогичную сессию в панель по M&A да, или не включать. И мы решили, что мы рискнем и ее проведем. Я очень признателен за это камеру что он настоял. Оказалось, не зря, потому что год прошел, 2022. Да, несмотря на там, все самые плохие ожидания, мы видим, что пока что есть что обсуждать. У нас было две интересных публичных сделки в прошлом году. Сейчас готовятся private equity сделки и IPO готовятся, скажу по секрету. Сегодня у нас представлены как представители инвестиционного сообщества, так и эмитенты, потенциальные эмитенты это вот по порядку слева направо назову Артур Шубаев, это а, компания Advanced Capital, Алексей Лазутин, генеральный директор компании Mosgur Lombard, Юра Мариничев, наверное, все его уже знают, Positive Technologies, и Антон Зиновьев, это основатель компании Кармани. Начнем, наверное, с Артура, потому что у Артура, как у представителя инвестбанка, наверное, самый широкий взгляд на эквити. Да, ну вот, может быть, даже в преломлении через сделки МНА, да, как, какое влияние это оказывает на эквити рынок в России? Артур, начни, пожалуйста.
1: Да,
2: конечно, а, да. Спасибо. <связывая> Спасибо, Сергей. Uh, ну да, то есть мы, как M&A консультант как инвестиционный банк с uh, фокусом на uh, сделки последнего поглощения, в первую очередь хотим, наверное, рассказать про м -м, то, как мы видим связь между частным рынком, да, то есть между частным рынком M&A и рынком IPO, SPO и в целом публичными рынками. Да. И в этом контексте, ну, я вначале, наверное, выдвину тезис, а потом мы попробуем его, как, попробую как-то его доказать, и попробуем на эту тему подискутировать. Но тезис такой, что а, текущее состояние российского M&A рынка, оно компании, некоторые там, определенные там, категории компаний, а, практически выдвигает сам а, на биржу тем, что на нем происходит. Для этого, как бы, чтобы подкрепить там, этот тезис, надо, наверное, глубже копнуть в то, что, на наш взгляд, на рынке M&A сейчас происходит. А, у нас немножко оценки расходятся с да, там агентством, которое тоже считает объем рынка. Мы вот с прошлого года активно развиваем свой внутренний ресерч и на слайде да тут видно да, те результаты которые там наш внутренний ресерч насчитал тут чуть меньше объем рынка получился но как бы факт остается фактом да, что рынок упал в денежном выражении рынок упал при этом доля вот это вот да там график снизу справа то есть доля сделок которых продавцом выступала иностранная компания она выросла и это значительно меняет российский рынок, это один из факторов, который его значительно меняет. Меняет в первую очередь в сторону оценок, да, потому что вы все знаете, мы это на каждой сессии обсуждали, что уходящая иностранная компания должна выносить сделку на правительственную комиссию, где ее либо одобряют, либо не одобряют, но в любом случае есть набор да, там, параметров, в первую очередь оценка, на которые смотрит правительственная комиссия перед тем, как ее одобрить. И все такие сделки по уходу иностранцев, да, там, ну, за некоторым исключением, они проходят по низким мультипликаторам достаточно, да, ну то есть в среднем, наверное, это где-то от двух до четырех EBITDA. И, конечно, когда у инвесторов на рынке там, есть такие сделки, такие возможности купить иностранную российские активы иностранной компании по 2-3-4 ебиды, это накладывает определенный отпечаток, да? то есть это как статистически занижает, да, там общие медианные, там средние мультипликаторы на рынке, так и ведет к тому, что у инвесторов им интереснее смотреть на такие сделки, им интереснее приобретать такие активы. Второй момент очень важный, который повлиял да, там на оценки, повлиял на, на его состояние, это то, как, это парадигма, да, в которой инвесторы смотрят на сделки. Если раньше они смотрели на сделки в контексте роста капитализации возможного и в принципе там не некоторые инвесторы делали сделку для того, чтобы через пару лет актив перепродать с учетом того, что его стоимость вырастет, то сейчас такой мотивации ну, мы практически ни у кого не видим. То есть, об этом, кстати, говорил Егор на предыдущей сессии. То есть теперь инвесторы смотрят в контексте, а когда я ее отобью. И вот этот вот э, диапазон, да, там от 3 до 5, например, да, к и беде, он откуда взялся? Он взялся от того, что в среднем они хотят отбить сделку за 2, 3, 4 максимум года, да, то есть не надеясь на то, что она вырастет по мере того, как ты ее владеешь, а надеясь именно на дивиденды, на денежный поток. Поэтому инвесторы стали пристальнее смотреть на показатели беда денежный поток меньше на показатели выручки да. это там первый момент да, который влияет сильно на рынок то есть это привело к тому что оценки упали вот здесь вот на следующем слайде мне кажется мы как раз да показываем как примерно эти оценки упали но здесь можно увидеть там кстати основные выводы вот этого нашего отчета по именной рынку вчера там выложил статью РБК можно более детально почитать, да, но вот видно, что медианный мультипликатор упал, ну, в полтора, там, даже чуть больше, да, раза. Это, конечно, ведет к тому, что оценки российских компаний тоже падают, хотя видно, что они все равно выше, да, там, чем оценки уходящих иностранцев, но, тем не менее, они тоже упали. Это первый момент, да, который важно учитывать. Второй важный момент, который нужно учитывать в контексте, когда мы говорим про то, насколько компании логично пойти на IPO, это про то, кто у нас сейчас на рынке покупателя. Вот если сейчас смотреть наши стандартные лонг-листы, которые мы делаем в каждом проекте, когда продаем активы, компании, то преимущественно те инвесторы, которые у нас там в этом списке есть, и те инвесторы, которые доходят до предложений, это семейные офисы. То есть если раньше это были в основном стратегии, то сейчас активнее всех семейные офисы. То, как мы это видим, да? И тут важно понимать, кто, что за семейный офис в России. В, России, да? в основном, если вы откроете там, список Forbes две да, сотни, то у вас а, самые там, топовые имена, самые высокие позиции это промышленники. Да? И промышленникам все-таки свойственно а, как бы стремиться им свойственно контролировать да, во всех смыслах этого слова, И в том числе в смысле того, что им хочется владеть контрольным пакетом или даже 100% да, компании. Им хочется принимать решения, им хочется менять команду. А, они не готовы там зайти на миноритарную долю и пустить компанию в свободное плавание. Соответственно, а что делать компании? Ну и так как большинство покупателей вот такие вот семейные офисы, которые хотят контроль и в целом, так как много сделок было на рынке, где иностранцы уходили и продавали контроль или 100%, да, это как бы доминирующий формат сделки на рынке. А теперь переходим к тому, а что делать российской компании, которая является бенефициаром там, происходящих событий, бенефициаром ухода иностранцев, бенефициарам там, условно, импортозамещения, да, то есть которые хорошо попадают в этот тренд. Здесь там отраслей можно называть много, это может быть электроника, например, да, там производство электроники, это может быть там тот же самый рынок там фэшн, аксессуаров, да, там, там компании 12-story, слайм, да, там, которые там очевидно выигрывают от ухода, например, Zara, ну, это просто примеры, но таких сегментов очень много. И что делать, условно, таким компаниям, у которых основатели хотят остаться в России, да, и продолжать развиваться, продолжать реализовывать тот потенциал, который есть у компании. И им для этого нужны, первое, деньги, а второе, им для этого нужен сильный партнер, да, и, или партнеры. Соответственно, вот такой вот формат сделки, такая концепция сделки, она текущему набору покупателей не очень подходит, потому что они любят контроль. И, соответственно, какое решение может быть этой проблемы, да? Решение как раз может быть частично на да, публичном рынке, потому что, во-первых, частичный рынок там исторически э, э, публичный рынок исторически любит больше кашиновые сделки, да, э, где деньги идут на развитие компании. Там, как бы, миноритарная доля это норма, да. То есть там никто нет IPO, да, там, где контроль или, э, ну, там, по крайней мере, мы про такие случаи не слышали. Да. А, э, другой момент, что так как преимущественно, да, там, ну, там компромиссный, наверное, такой консенсусный э, показатель, что около 50% спроса на там, публичных э, сделках – это физики, да, в некоторых даже, бо даже больше на самом деле. Да. Соответственно, физики, они все-таки менее привередливые да, там, к оценке, они все-таки прайс-текерс, да, нежели прайс-сеттерс. Институционалы, фэмили-офисы, покупатели – они прайс-сеттерс физик он как бы даже не всегда понимает наверное да там как правильно работает оценка как правильно правильная беда считается какой иви беда мультипликатор корректный какой высокий какой низкий поэтому в целом публичный рынок и практика подтверждает это готов давать более высокие оценки даже те сделки, ну, как те две сделки, которые у нас были с момента, две публичные сделки, да, которые у нас были с момента февраля 2022 года, позитив и вуш, да, SPO, позитив и вуш, они были по оценкам, которые значительно выше, чем те мультипликаторы, которые указаны там, например, на вот этом слайде, да, то есть вуш, если я правильно помню, там 6 или 7, ну, позитив там уже несколько раз упоминался, да, там высокий мультипликатор, который для нас всех, мне кажется, является светом в конце тоннеля, Вот, соответственно, там, публичный рынок готов, давать более высокие оценки, и это тоже важно, потому что даже с нашими клиентами, когда мы приходим к фондам, а, во-первых, да, там фондов не так много уже осталось, которые именно вот институциональные фонды, которые фокусируются на кэшин-сделках. Мы приходим, говорим, вот компания выигрывает, менеджмент остается, основатель остается, нет никакого разрыва процесс, бизнес-процессов с HQ, что в каждой почти сделке с иностранцами есть, да, то есть компании, процессы компании не задисравчены как бы, да, но при этом инвестор все говорит, четыре беда. Ну, как бы, э, эта компания объективно, рынок бывает разный, да, то есть рынок это то, сколько он готов предложить за компанию, но, тем не менее, такая компания не должна стоить столько же, сколько стоит иностранец. Поэтому иногда биржа это действительно там лучшая опция, если компания там, готова к публичности, прозрачности, готова там с точки зрения своих показателей, факторов роста, профиля роста, да, и особенно такие компании это технологические, потому что на самом деле другой момент про российский, российский рынок МНА, это то, что он сильно поменялся с точки зрения интереса по отраслям. Если до 2022 года к нам запросы всегда приходили, покажите что-то айтишное, быстрорастущее, технологическое, то и у нас в пайплане было примерно 50% процентов таких сделок, то сейчас у нас в пайплане таких сделок процентов 10-15, наверное, а просит у нас всегда что-то железо, там заводы, пароходы, чтобы активы были, Опять же, почему? Потому что риски очень высокие на рынке, и все хотят иметь возможность, если вдруг что-то пойдет не так, реализовать эти активы, вернуть часть своих денег. Опять же, это больше стабильности. Опять же, возвращаемся к пункту про то, что покупатели Family офисы в основном с промышленным бэкграундом, им не всегда понятно вообще, что компания делает. Это отдельная история объяснить, да, что компания делает. При этом для general public, как бы, да, там история типа cyber security, история типа ну, там, любые какие-то технологические около технологической истории оно вызывает интерес а, вот соответственно а, мы видим что ну, там, среди наших клиентов да, есть а, ну, где-то около пяти семи наверное компаний которые хотят целиться в IPO а, целиться в IPO, да, там, а сейчас мы там, помогаем им поднимать при IPO раунды да, или там, планируем помогать привлекать при IPO раунды а, с точки зрения профиля да, опять же как я сказал большой плюс наверное есть это технологический бизнес Большой плюс, если это household name, потому что опять же, так как 50% или более спроса это физические инвесторы, важно, чтобы они знали про эту компанию, да, но ну, это там не, наверное, не шоу-стопер, если они не знают, но это там хороший, хороший, хороший бонус, да, повышает шансы. А, там другой момент, что и важный, наверное, да, для того, чтобы там, нашу дискуссию завершить на какой-то, наверное, позитивной ноте, да, что если раньше IPO это все-таки была прерогатива суперкрупных компаний, да, таких э, лидеров э, отраслей, у которых там беда должна была быть, ну, там, не менее 100-150 миллионов долларов, да, э, то сейчас мы видим другое, да, что на самом деле наоборот с учетом того, что спрос сильно упал, потому что иностранные а, фонды ушли, да, то есть а, а, вот эти сделки, опять же, те две сделки, которые были, они были в районе там полтора-два, два с половиной миллиарда рублей, да, то есть чтобы сделать такое IPO, а у тебя там не беда, 10 миллиардов, то это будет очень низкая доля фрифлоута, то есть как раз таки а, тот спрос, который рынок сейчас готов дать, он больше подходит для компаний среднего размера, и это в целом, ну, кажется, что для рынка и для экономики, для многих игроков хорошо, да, потому что они Те, для кого раньше IPO был недоступен, сейчас он, может быть, даже больше подходит, чем для более крупных игроков. Ну вот в качестве примера, да, это там не с российского правда рынка, пример но вот на узбекском рынке недавно была сделка IPO одного там, автомобильного производителя. У них оценка была где-то полтора миллиарда долларов, разместили они 5 миллионов долларов, получили free float 0,3%. То есть, как бы, не уверен, что там для российских крупных там компаний это какая-то интересная история будет, да? При этом для компаний там среднего размера, вот как ВУЖ, да и там других лидеров своих траслей, в том числе, которых я там упоминал, да, это может быть там, хорошей опцией. Да? То есть, вот если вкратце, то, наверное, ну вот так.
0: В Узбекистане, по-моему, один производитель автомобилей. Мне кажется, это да. он и был, да. да. Юра, скажи, пожалуйста, вот, как повлияло, точнее. Какое влияние узнаваемость бренда Positive оказала на успешность вашей сделки? Ну, на самом деле, действительно, у нас такая интересная история, когда
3: бизнес и наша публичность они идут в таком одном стримлайне. То есть бизнес развивается высокими темпами у нас по итогам 2022 года фактически удвоение объема бизнеса произошло и котировки акций они Поддерживают такой же темп, даже чуть опережая темпы роста бизнеса. И на самом деле синергия очень хорошая, потому что если там раньше нас знали, как компанию, которая работает в области кибербеза, является одним из лидеров этой отрасли, нас знали в основном наши клиенты, наши заказчики и участники рынка профильные. То сейчас публичность у нас узнала гораздо большее количество людей, потому что у нас не было продуктов сегмента B2C, нас знали только профессионалы, сейчас мы как бы, на слуху даже у тех, кто не пользуется нашими продуктами. И, соответственно, это дало как бы, такое, в принципе публичную историю компании. Но и во, вторую, во вторую очередь, как бы, наоборот, наши акционеры часто являются сотрудниками, которые работают в области информационной безопасности, топ-менеджерами в этой отрасли, они как раз приходя к себе на работу, думают, вот, блин, какой крутой позитив. Будем покупать его продукт, чтобы он защищал. Раз же компания так дорого стоит, раз ее так высоко оценивают, она растет дальше, аналитики дают свою оценку, значит, она хорошие продукты делает. Ну, собственно, так и есть.
0: Да, спасибо. Артур, спасибо. У нас есть и представители B2C компании в панели. Антон, наверное, вам тогда дам слово. Расскажите, пожалуйста, ваш взгляд, как потенциального эмитента и эмитента облигаций, и участника private equity рынка. Как вы смотрите на перспективы, как вы смотрите на состояние рынка, как вы смотрите на своих потенциальных инвесторов, возможности?
4: Добрый день, спасибо, что позвали на эту сессию. Ну, Пару слов скажу про рынок. Мы все видим и надеемся, то, что все-таки это история со специальными ситуациями, да, в которых достаточно маленькие мультипликаторы для владельцев бизнеса, она все-таки проходит. То есть она остается в прошлом, все лакомые активы разобраны или разобрали почти уже. Да. И, соответственно, <клес> глазами эмитента, глазами владельца бизнеса мы прекрасно понимаем и прекрасно видим, что... Инструментов стало меньше. Был какой-то вакуум какое-то время, там практически полгода, вообще никаких сделок никто не делал, кроме как, опять же, те же самые специальные ситуации. Да? Но потихоньку этот вакуум проходит. И здесь, знаете, с другой стороны, есть интересная история. Мы все знаем, что есть понятие странового риска. Да? И есть страновой риск у России. Но нет такого понятия, как... Риск российского инвестора на все остальные страны, а по факту он уже есть. То есть сейчас иностранные активы стало покупать опасно. Иностранные акции, облигации и так далее стало покупать опасно. То есть, соответственно, так или иначе, есть деньги внутри страны. Есть потребность их инвестировать, все уже решили свои вопросы, сначала надо их забрать, потом надо выдохнуть, да? но ну, а третья стадия, наверное, все-таки надо их куда-то инвестировать, потому что инфляция и так далее. И, так далее. Вот. и например, мы, как владельцы бизнеса, как имитенты облигаций, мы понимаем, что этот спрос есть, мы его чувствуем. Мы провели сделку, недавно Private Equity привлекли 229 миллионов в капитал компании не является публичной компанией. То есть по факту есть инвесторы. Это доказывает, что они действительно есть. И, а, об этом же говорит Артур Шубаев. А, давайте, наверное, я пару слов, ну не пару слов, а расскажу о компании, потому что нас пока не, всех, не, не все знают, так как а, знают компанию Positiv Technologies. А, мы а, финсервис кармане, мы онлайновая бизнес-модель, нас очень часто в этом плане сравнивают с Тиньковым. Мы одни из первых сделали агентскую модель, то есть у нас нет ни одного собственного офиса, у нас кусочек бизнес-процесса, определенный этап бизнес-процесса делали агенты, и с 2018 года мы начали переходить в полный онлайн, то есть в взаимодействие с нашим клиентом, заемщиком через мобильное приложение, несмотря на наличие залога. Основной продукт, кто не знает, это деньги под залог автомобиля, и инновации на этом рынке было то, что для клиента инновации, было то, что автомобиль остается у клиента. Достаточно агрессивно мы развиваем, быстро, агрессивно, большой рост у компании был с самого начала. Мы оказались на таком незанятом рынке. На следующем слайде я как раз расскажу, что же это за рынок незанятый, на котором мы оказались. Но все эти годы, все 7 лет мы являемся лидерами в своей отрасли. У нас более чем в два раза наш портфель превышает портфель всех конкурентов, находящихся на данный момент на этом рынке. Мы показываем бурный рост не только с точки зрения там, объемов, а в том числе по основным показателям, таким как чистая прибыль. У нас на 60 с лишним процентов выросла чистая прибыль за а, предыдущий год, то есть 2021-2022 году. А, ну и мы по Несмотря на то, что мы находимся в организационно-правовой форме микрофинансовой организации, у нас абсолютно не микрофинансовый продукт, просто мы такую оболочку используем, потому что она нам больше подходит. Наш средний чек – это больше, чем средний чек потребительского банковского кредита, и, соответственно, у нас не сотни процентов, а у нас десятки процентов продуктовые. Ну вот в этой оболочке нам просто более комфортно находиться. И то, что мы финтех, наверное, доказывает, наша средняя оценка 4,7 в App Store, там, по-моему, даже 4,8, ну, где-то также в Google Play. То есть это для финансовой организации это очень высокая оценка, соответственно, это показывает лояльность клиента и нашу финтех-составляющую. А, да, вот здесь на этом слайде вы видите тот самый незанятый сегмент, мы его вообще называем потерянный сегмент, это сегмент ставок между банковскими ставками, которые ограничены и поиска, и ну, различными, продуктовыми, различными продуктами у банков, которые там заканчиваются в порядке 30% да, годовых для клиентов. И это абсолютно не МФОшный продукт, не микрофинансовый продукт, о чем я уже сказал, где ставки считаются сотнями годовых. То есть вот этот лак между банковскими ставками и 100+, это как раз тот самый потерянный сегмент, это тот самый рынок и клиент, с которым мы знаем, как работать. Мы его оцениваем с помощью различных инструментов. И порядка 2 триллионов рублей мы считаем, что это тот потенциал, в котором достаточно мало конкурентов, то есть мы все знаем, что есть большое количество игроков в МФО, и большое количество игроков в банк, вот этот сегмент по насыщенности с точки зрения игроков рынка маленький, не насыщен. Инвестиционный трек, да, для нас на самом деле как для компании привлечение инвестиций вообще стало базовой деятельностью. Так как у нас есть оборотные средства, и мы имеем право привлекать прямые займы, то, ну и, соответственно, сама суть нашего бизнеса – привлечь деньги и разместить их да, эффективно, то оборотные средства мы ну, как бы с самого начала бизнеса ну, учились привлекать. Понятно, что, наверное, как и у многих, это были друзья, 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 но дальше мы перешли, достаточно рано перешли, это было таким даже неким нонсенсом для рынка облигаций. Да, то есть мы стали эмитентом облигаций на очень ранней стадии. Честно, было, мы были даже не совсем… Там, с радостью приняты этим рынком, не, там, не с, с распростертыми объятиями, назовем это так, да, потому что говорят, ну есть там большие и крупные компании, они понятны с огромными оборотами, их облигации покупают, ну а вашу компанию никто не знает. Но тем не менее, договорились с инвестбанками, выпустили первый выпуск облигаций э, в 2017 году и по сегодняшний день у нас 5 выпусков облигаций, то есть мы находимся на московской бирже, нас знают, нас признали и вообще на самом деле мы были одними из родоначальников так называемого рынка ВДО, высокодолгородных доходных облигаций. Это показывает тот пример, что можно входить и небольшим игрокам, не обязательно крупным игрокам в рынок привлечения капитала. По крайней мере, в долговой вот мы доказали, что это можно. Сегодня тот размер компании, который был у нас на тот момент, это считается уже нормой по, входу, по выходу на рынок привлечения облигаций, привлечения денег через облигации. Вторая часть – это капитал. У нас есть регулятор. Регулятор четко разделяет оборотные средства с собственным средством. У нас есть норматив n 1 Если мы хотим расти, то нам надо иметь определенное количество собственных средств. Хотим еще расти, значит, еще надо добавлять собственных средств. Какой способ? Продаем долю. Таким образом, на сегодняшний день... У нашей холдинговой компании больше 170 акционеров. То есть, находясь в непубличном поле с точки зрения привлечения капитала, мы, как базовую деятельность, все 7 лет вели, вели как базовую деятельность, имели привлечение денег именно в капитал, что, конечно, сформировало для нас ну, некую компетенцию. В этом плане, конечно, компания хочет быть готова для выхода на публичный рынок. То есть, у нас сейчас стоит цель, мы уже. Наход... Мы уже в российском периметре находимся в форме акционерного общества и вот последнюю сделку, которую мы делали, это уже была сделка не по продаже доли в ООО, а да, это была сделка по продаже именно акций в акционерном обществе холдинговой компании. Да, вот здесь вот вы видите на слайде, что в 2022 году мы получили только первый раз кредитную линию от банка. То есть наш бизнес очень сложно дотягивается до банковских кредитных инструментов. Это тоже некая специфика, которая нас двигала ко всем, ну, к различным другим инструментам, помимо банковского кредитования. Ну, про раунд я уже вам сказал. Один слайд куда-то Делался. Сейчас, секунду. А, нет, все. все. Чуть раньше закончил, на три минуты. Да, Антон, спасибо
0: большое. Такой вопрос. Вот вы, мне кажется, немножко приоткрыли там, взгляд рынка на свои планы, да, говоря о каких-то будущих возможностях на публичном рынке. Можете что-то об этом рассказать? Например, вот о, об осваивании того сегмента рынка, который вы называете потерянным? Зачем вам нужны деньги? Зачем вы можете их привлекать? Какой размер вы можете освоить? Вот такие параметры вы можете уже называть или пока что рано?
4: Ну, я могу передать логику собственника. То есть, если вы сначала, ну, первый вопрос, да, вы спрашиваете о смысле, да, какой смысл продавать самый дорогой акционерный капитал? Смысл только один. Если у компании быстрый рост, его с помощью капитала можно ускорить, то, соответственно, лучше иметь меньшую долю в большей компании, да, чем малюсенькую долю, вернее, чем большую долю в маленькой компании. Вот, поэтому это, ну, наверное, единственная логика собственника, акционеров, которая двигает а, к продаже капитала. А, с точки зрения объема, ну, я уже показывал большой незанятый сегмент, а, мы в периоды когда капитал у нас было достаточно выходили на большие объемы практически в два раза увеличивали объемы то есть рынок, емкость рынка есть мы, мы туда заходили мы щупали эту емкость рынка но дальше опять же исходили в основном из наличия собственного капитала который у нас ограничивал в росте ну и соответственно сопоставив одно с другим то есть насколько можно вырасти и сколько за это мы можем заплатить нашим акционерному капиталу мы понимаем что мы готовы делиться то есть это вот та самая логика акционеров, которая а, приводит, по сути, там, к продаже доли. Это уже второй вопрос. Публичным способом или нет? Конечно, публичным способом а, есть все шансы а, со временем вырастить стоимость акционерного капитала, вырастить капитализацию компании, в чем, в принципе, наверное, смысл любого бизнеса. И а, тот самый как раз пример, что, а, а, тот самый пример с облигациями да, а, наш же. Он нам позволил дотянуться до более дешевых денег. Он позволил, дотянуться до... Он позволил дотянуться до розничного инвестора. Он позволил сформировать мнение компании. Он позволил нам стать компанией, которая выполняет достаточно... Ну, как бы она находится уже в публичном поле. И это обязывает компанию ко многим стандартам. У нас, с одной стороны, к стандартам обязывает нас регулятор что хорошо для, опять же, ну, как бы для контроля да, за компанией потому что в нерегулируемом поле ну, намного больше а, рисков всегда для инвестора вот. а с другой стороны обязывает ну, то есть, а с другой стороны рекламирует нас таким образом да? мы исполняем мы, там, публичные вещи ну, то есть, публичные, а, многие события публич а, что в принципе формирует ну, как бы мнение у потенциальных инвесторов. И мы видим, что, например, на нашей ситуации мы видим, что часто клиент заходит как кредитор, и вот те вот 170 акционеров, да, многие из них на самом деле заходили просто как кредиторы. Пожили какое-то время с компанией, увидели, там узнали о ней больше, увидели ее как бы трек, увидели то, что компания платит, исполняет свои обязательства и уже переходят в позицию акционеров.
0: Ну, звучит на мой взгляд очень органично. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Юрий, расскажи ты, пожалуйста, про секреты успеха на публичном рынке. Эквите.
3: Спасибо большое за возможность сегодня выступать перед аудиторией. Действительно, я вот сейчас первые половины дня сидел в этом зале и вспоминал, как на мероприятии, посвященном IPU 2022 года, которое проходило 1 марта в этом зале. Вот Мы вместе с коллегами тоже обсуждали, и как раз это было такое сложное время, там прошло буквально там неделя с момента такого шока, который все получили, и вот участники одной из половинной дискуссии говорили там про планы IPO, и одна из участниц сказала, что вот мы планировали в 2023 году, но теперь, наверное, не раньше 2026 года мы что-то сможем вообще реализовать. И я тогда подумал, ну как же так вот, как бы такие планы уже строить на три года вперед, что все будет так плохо, все будет невозможно, наверное, все-таки будет получше. И вот э, история этого года все-таки показывает, что несмотря на все шоки и кризисы, которые в этом году с нами произошли, действительно рынок не мертв, есть возможность организовывать, проводить сделки. И, собственно, наше СПО является одним из примеров того, как можно было сделать это в этом году. Но я буквально коротко расскажу о том, что это не первая наша сделка, не первое наше размещение на рынке капитала. Собственно, у нас изначально компания, которая работает уже 21 год на российском рынке, как я уже сказал, работала в сегменте B2B, и, конечно, кратный рост бизнеса компании, ее развитие как визионера, лидера отрасли, какой-то момент приводит к тому, что компания хочет стать публичной. И это на самом деле совершенно правильное желание, на мой взгляд, и важная ступень в ее развитии для расширения бизнеса в дальнейшем. Но первым шагом, конечно, нужно было трансформировать систему корпоративного управления, систему вообще устройства бизнеса компании. И мы решили, что, наверное, правильным шагом в эту сторону будет выпуск облигаций. Меньше требований к корпоративному управлению, меньше, скажем так, организационных вопросов, связанных с размещением. И поэтому первый выпуск облигаций мы сделали такой достаточно пробный на 500 миллионов рублей в июне 2020 года. Сделка прошла успешно, у нас была переподписка в несколько раз и действительно показала то, что инвесторы, несмотря на то, что не знают компанию как бренд, потому что не имеют возможности покупать ее продукты, все равно готовы инвестировать в инструменты, предлагаемые этой компании. Но дальше мы, естественно, двигались в сторону уже IPO, и, наверное, мы бы разместились раньше, весной 2021 года, если бы не санкции наложены на одну из компаний группы, которые мы получили задолго до вот этого массовой истории 2022 года. Поэтому мы тоже здесь были пионерами, по сути. Санкции на одной из компаний группы были наложены за то, что мы проводим крупнейший в Восточной Европе форум по кибербезопасности. Кстати говоря, пользуясь случаем, приглашаю всех. В этом году он будет еще более крупным. В парке Горького 19-20 мая приходите всей семьей, будет прекрасный киберфестиваль. Вот. И как бы новые санкции нам уже, наверное, за это не страшны. Но на самом деле это была как бы такая история тоже шоковая, которая позволила нам подойти еще более вдумчиво и переосмыслить историю с размещением акций по новому и мы сделали шаг в сторону такого нестандартного формата размещения назывался он директ листинг когда мы обеспечили выход на биржу наших акций путем вознаграждения сотрудников компании акции получили все сотрудники компании которые работали в компании на 1 ноября 2021 года, плюс еще 200 человек, которые в компании уже не работали. И в определенный момент, в час X, 17 декабря 2021 года, все они получили возможность торговать акциями на бирже. Собственно, это вот и стало стартом нашей биржевой истории. Первая сделка тогда была сочетана по цене 770 рублей за одну акцию. Но, понятное дело, что не все сотрудники были готовы сразу со своими акциями расставаться, и многие из них остаются акционерами практически на всю сумму, которую они получили в качестве вознаграждения. Несмотря на рост акций такой внушительный с этого момента, вот здесь показана маленькая цифра, скромненькая, да, но у нас рост уже больше, чем в два раза акции с момента первичного размещения. А вот это стало причиной того, что мы начали думать в сторону СПО, поскольку та ликвидность, которая была обеспечена на рынке, была недостаточной. То есть Акционеры, сотрудники продали небольшое количество акций, и понятно, что ликвидности было мало на рынке, что любая, сколько бы это ни было крупная сделка, она может повлиять на существенную коррекцию стоимости акций на бирже. Поэтому мы понимали, что объемы торгов нужно увеличивать, и ликвидность тоже должна расти. Поэтому вот мы задумали провести СПО в сентябре 2022 года, мы к нему тоже так шли, готовились, поняли, что уже рынок, в общем-то, оправился от пол шока полугодовой давности. Готовили эту сделку, и, вот, собственно, первоначально планировали стартовать 12 сентября. Но в этот период биржа сделала послабление для инвесторов, которые раньше были заблокированы с активами. Мы решили, что тоже может как-то оказать влияние на биржевую ситуацию в ту или иную сторону, поэтому перенесли нашу сделку на 19 сентября. 19 сентября мы запустили сбор заявок, провели масштабную пиар-компанию по размещению наших акций. Ну и, собственно, 21 сентября в очередной раз поняли, что мы попали точно в яблочко. Наша сделка снова прошла в такое как бы неспокойное время. На самом деле это стало таким тоже очередным шоком, который делает сильнее. Мы поняли, что не нужно отказываться от сделки, потому что мы обещали своим инвесторам, что мы обеспечим рост ликвидности. Это, безусловно, повлияло на коррекцию стоимости размещения. Я об этом скажу на следующем слайде. Но мы сделали эту сделку и привлекли 1 миллиард рублей, что в тот момент на фоне мобилизации казалось, наверное, фактически невозможным. Ну и вот, продолжая историю с выпуском облигаций, мы в декабре 2022 года привлекли уже второй выпуск облигаций, сделали, и ставка составила уже 11,5%, что для нас было очень комфортным. То есть мы поняли, что наша История публичности, как эмитенты и облигации и акции она действительно влияет на все. И на бизнес, и на внимание со стороны широкой аудитории, и на те ставки, по которым можем в том числе выпускать облигации. Поэтому в нашем случае это такая прям хорошая синергия. Что касается СПО, вот, собственно, здесь ключевые факты про него сказаны. Если говорить про период, который она проходила, да, то есть 10 тысяч инвесторов, участников СПО, на самом деле, когда многие, там, наверное, большинство думали о том, снимать ли все деньги со счетов, ехать ли там, в ближайшие страны, там, да, или как-то еще обезопасить себя от происходящих событий. Наверное, объем привлеченных средств и количество участников инвесторов говорит о том, что компания к этому моменту, хотя всего меньше года была на бирже в качестве имитента акций, смогла завоевать доверие своих инвесторов. И действительно, мы опять же пошли по нестандартному пути. Это было первое полностью розничное СПО в России. Это было пол, полностью маркетинг на Московской бирже. Вы знаете, что технологические компании обычно делают размещение, но ну, до недавнего времени делали там на зарубежных биржах, и собственно на московских площадках были АДР или GDR этих компаний. Но вот то, что мы сделали, на самом деле показало то, что рынок жив и то, что розничные инвесторы вполне могут сделать хорошую сделку, даже в такие неспокойные времена. И количество покупателей, вот 10 тысяч инвесторов, коллеги из банков, организаторов нам подсказали, что это с момента крупных народных размещений ВТБ и Роснефти было крупнейшим количеством участников одной вот сделки на рынке акций. Что еще, конечно, помимо того, что мы скорректировали цену, вот здесь прям видно на графике, да, что мы подходили к началу SPO с ценой 1200 примерно рублей за одну акцию. Понятное дело, что через два дня после начала сбора заявок цена э, серьезно снизилась, но понятное дело, что мы э, уже решили, мы остаемся в сделке и инвесторам дали некую гарантию. Первая гарантия была в том, что Цена размещения будет скорректирована и составит не больше того значения, которое будет на дату закрытия формирования книги заявок. То есть вот в пятницу мы завершали сбор заявок и мы обещали, что цена будет не выше того, что было на бирже. Так мы и сделали. Вот цена была скорректирована практически на 160 рублей от того, что мы изначально планировали. Второй элемент такого размещения, которое тоже оказалось, наверное, таким очень интересным для участников нашего СПО, это инновационная оферта, согласно которой все участники СПО получили возможность в течение года докупить еще дополнительные акции по той же самой цене. Понятное дело, что ни мы, ни инвесторы не могли знать, куда пойдут котировки акций как будет ситуация развиваться с геополитикой и с тем, что произошло в сентябре. Но, скажем так, это инструмент, который никого со стороны инвесторов ни к чему не обязывал. Взяли обязательства мы, что... Каким бы ни был курс акций, мы гарантируем, что одну дополнительную акцию на каждые четыре купленные в рамках СПО инвесторы смогут приобрести в течение года. Четыре окна оферты, два из них уже прошло и два еще остаются. И вот в рамках этих двух окон оферты в первый раз цена была уже примерно на 15% выше, чем можно было купить. Инвесторы воспользовались, какая прекрасная возможность купить акции дешевле, чем они стоят на бирже. Сейчас на второе окно оферты цена уже была другая. Она была на 62% выше. То есть представьте, на бирже акция стоит 1700, а у вас есть право купить ее по 1061 рубль. Конечно, прекрасное предложение. Но понятное дело, что это не безграничная акция. То есть есть условия 4 плюс 1 только одна акция дополнительно на те 4. Но это опять же формирует тот трек рекорд инвестиционный, который важен для инвесторов. Да, компания с 20-летним опытом, но компания как эмитент молодая. Мы должны завоевывать доверие инвесторов. И мы это, собственно, делаем такими вот инструментами которые позволяют им даже тем кто не разбирается в инвестициях прям кардинально и досконально понимать вот реально на математике сколько я заработал на этой компании и какие обещания она выполняет ну и собственно это выливается и в историю с ростом количества инвесторов вот мы буквально перед началом сессии с коллегами смотрели информацию от одного крупного эмитента на российском рынке, который тоже раскрывает статистику по работе с инвесторами. И вот у них за год мы посмотрели, допустим, по Москве минус процент количества инвесторов, да, с начала 22 года по начало 23 года. По Санкт-Петербургу минус там полтора процента количества. У нас, вы сами видите, динамика роста продолжается, то есть мы начинали с 1400 человек, как раз которые получили акции в качестве вознаграждения. За первые 10 дней на бирже мы получили еще плюс 10 тысяч новых инвесторов. И сейчас мы прибавляем, ну, в среднем по 10, иногда даже в некоторые месяцы больше, тысяч инвесторов каждый месяц. Я считаю, что это история прям такого действительно доверия со стороны инвесторов, во-первых, и во-вторых, история того, что инвесторам нужны новые имена, инвесторам нужны новые инвестиционные идеи. И поэтому как бы те компании, которые сейчас думают о том идти на биржу или не идти, делают ли сделки или нет. Но ну, я считаю, что такие кейсы, как и наш кейс, и кейс ВУШ, и другие размещения, которые готовятся, они действительно позволяет говорить о том, что рынок позволяет это сделать. Инвесторы готовы, они хотят новых идей. То есть на самом деле многие голубые фишки, которые на рынке есть, да, они как бы сейчас далеко не все такие привлекательные. Новые имена нужны всегда. Ну и вот у меня еще один есть слайд, который мы обсуждали с коллегами в рамках подготовки. Просто коротко Или рассказать. Или про, это... про тебя. Ты знаешь, это похоже на нас, да, как бы прям вот возраст точно мой там, да. Наверное, только доля у меня позитива в портфеле больше, а все остальное это уже совпадает. На самом деле интересным является то, что не все эмитенты вообще интересуются, кто является их инвесторами. да, То есть они вышли на биржу, там, раз в год получают на годовое собрание акционеров, реестр акционеров, ну и, собственно, какая им разница, кто там есть. Для нас это не так. Для нас важно, потому что мы ведем активную коммуникацию с инвесторами, мы участвуем в разных мероприятиях, делаем какие-то смыслы, посылы, годовой отчет формируем, исходя из того, что интересно инвесторам и так далее. Поэтому мы запрашиваем список акционеров на ежедневной основе у регистратора и смотрим ежедневное движение по тому, как наши инвесторы Купили акции, продали акции, сколько их стало, повлияло ли, допустим, размещение финансовой отчетности, либо какие-то еще другие вещи на то, как наши акции себя ведут, какое количество инвесторов к нам пришло. И на самом деле интересно смотреть на статистику по нашим акционерам. Очень активно прирастают регионы. У нас доля Москвы и Московской области составляет всего порядка 25%. И регионы растут очень сильно. То есть для эмитентов, которые собираются выходить на и, допустим, под какие-то очные роуд-шоу, очень важно это учитывать в своих программах. То есть деньги не только в Москве, и в регионах. Деньги тоже есть в достаточном количестве. И инвесторы очень стали молодеть что называется, да, если раньше инвесторами в основном были люди в диапазоне 40-50 лет, сейчас мы видим это постепенно-постепенно снижается. Почему? Потому что есть удобные современные способы инвестирования, это мобильные приложения, это онлайн-сервисы. Тебе не нужно звонить по телефону и ждать ответа трейдера. У тебя есть возможность сделать это быстро, нативно, как зайти в соцсеть поставить лайк. Точно так же можно купить акции. Поэтому сейчас как бы, технологическое развитие фондового рынка позволяет говорить о том, что меняется и портрет инвестора. И это тоже обязательно нужно учитывать при том, когда компания планирует не только выход на биржу, но и свою дальнейшую коммуникацию с инвесторами после уже размещения. Собственно,
0: все, что я хотел рассказать, но с удовольствием отвечу на вопросы. Ну, если они есть у участников панели или в зале, пожалуйста, задавайте. Юра, я хотел тебя поблагодарить. Мне кажется, это прямо инструкция, которую надо брать всем и воплощать в жизнь, что выход на публичный рынок может быть не только через IPO, да, это может быть там, выход с прямым листингом, с последующей работой с рынком, да, с применением инструментов поддержания спроса. Да, то есть выходы есть, да, и опыт позитива это хорошо показывает. Большое спасибо. Алексей, наверное, перейдем к вам. Вот Артур дал такой срез, информацию о срезе по рынку, да, что сейчас рынок публичный рынок акций, он доступен больше для small cap, middle cap, нежели для крупных компаний. Да, позитив, может быть, в этой истории уникален, потому что они, ну, грубо говоря, запрыгнули в этот поезд до да, и, и успешно продолжили его после. Но у нас сейчас в панели... Два человека, которые представляют как раз small cap, которые очевидно, ну, смотрит на рынок акций с большим интересом. Алексей, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, что вы уже успели сделать, какие у вас планы в отношении там, рынка акций, рынка облигаций, private equity. Расскажите про вас.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо большое, Каннер и его команде за то, что собираете нас и приглашаете в том числе и небольшие компании поучаствовать в таких уважаемых мероприятиях и не только в Москве, надо сказать, и в Дубае, да, и всегда рады вообще и сибандом ездить в Ереван, и в Бишкек, и в Ташкент, и везде. Большой респект, спасибо вам большое. Ну, я сейчас, наверное, расскажу про нас, как мы шли, как, как не просто было нам это делать с учетом uh с so, so. Oh, <laughs> да, спасибо. Uh, с учетом того, что uh, происходило вокруг. Uh, и, uh, собственно говоря, <coughs> я не буду про ломбардный рынок долго рассказывать. Можно в публичной плоскости посмотреть наши uh, мероприятия в онлайне с Сергеем Лялиным, с uh, Евгением Коганом. Я думаю, мы будем продолжать эту практику. Время от времени сейчас у нас uh, закроется год uh, по международной системе финансовой отчетности. Консолидированные, я думаю, мы... Сделаем еще одно мероприятие, где э, все расскажем. Но э, надо сказать, что это очень интересная ниша. И те, может быть, установки и стереотипы, которые у 99% э, населения и Российской Федерации и в мире в целом, про ломбардный рынок, они не соответствуют действи действительности. Э, такая нишевая история с э, общим портфелем в э, России. Если брать вместе с сегментом комиссионных магазинов примерно 60% Миллиардов рублей, здесь только Ломбарды указаны на слайде. И, собственно говоря, примерно 10% населения Российской Федерации так или иначе пользуется на текущий момент услугами Ломбардов. И самое главное, что портфель Ломбардного рынка, большая часть его обеспечена, больше 90% в целом это обеспечение золотом, что с учетом импортозамещения увеличение. увеличения доли физического золота в принципе обращение физического золота то что с прошлого года началось в связи с отменом НДС в связи со всеми событиями которые есть он будет увеличиваться мы видим существенный тренд по увеличению в среднесроке долгосроке стоимости золота в рублях и все это тоже будет влиять соответственно на ломбарный рынок если говорить про Мосгорламбар то вот сегодня Кайл об этом тоже немножко на предыдущей сессии упомянул. Действительно, компании в этом году будет 99 лет непрерывного функционирования. Но начала она работать гораздо раньше, в 80-х годах 19-го столетия. В 19, 1919 году большевики ее закрыли. И с 1924 года, несмотря на все события, которые, может быть, были даже и более серьезными, чем то, что мы проживаем сейчас. Компания функционировала непрерывно, была государственной. В 2018 году мы с партнерами приобрели данный актив, как раз имея очень серьезную компетенцию в этом рынке, очень большой опыт и посмотрели, что можно сделать, сделали ее прибыльной и дальше начали масштабировать за счет привлеченных Средств. Причем нас биржа изначально не пускала к себе, поэтому нам пришлось выпустить коммерческие облигации. Несколько выпусков. Вот здесь указано как раз вот то, что мы выпустили в 2020 году. В марте мы начали активное развитие, когда в Москве был локдаун когда было сложно выходить на улицу. Но это нам помогло, потому что рынок аренды способствовал тому, чтобы можно было проще открывать розничные объекты, и рынок труда тоже, соответственно, в этом смысле нам помог. Дальше мы выпустили вот если смотреть, три выпуска коммерческих облигаций. В прошлом году, после уже известных всем событий, мы зарегистрировали биржевую программу Московской биржи облигаций на 5 миллиардов рублей, и два выпуска успешно разместили. В июле и в декабре прошлого года. Соответственно, в этом году мы первую коммерческую облигацию уже погасили, и с того момента из 17 отделений мы превратились в 109 объектов. Значит, ну и портфель, соответственно, у нас вырос существенная выручка, и так далее. Но мы видим и на рынке есть непубличные кейсы, говорящие о том, что это только начало. Причем эти кейсы есть не только в Российской Федерации, но и в некоторых других странах. Мы видим, что самая крупная публичная сеть ломбардов находится, как ни странно, в Соединенных Штатах Америки. Но при всем при этом технологичность и ломбардного направления, и других финтех направлений, о которых Антон тоже рассказывал, и вообще банковские розничные сегменты, не только розничные, в нашей стране, на мой взгляд, развит более... Интересно. Ну, в этом слайде очень много можно э, говорить. Э, я здесь немножко э, расскажу, все-таки вернусь э, про наш опыт. Когда ты ломбард, когда ты небольшой ломбард, небольшая компания в нашей стране, особенно когда, э, в, э, скажем так, вокруг происходят всякие разные непонятные ситуации, э, ты просто не можешь э, залезть в тот, даже я не знаю, какой эшелон, да, который... Так или иначе, на разных публичных и непубличных рынках долгового и долевого капитала присутствует. Но, тем не менее, если ты начинаешь что-то делать, то, соответственно, вот как показывает опыт нашей компании, мы все-таки куда-то движемся и движемся со скрипом. Вот э, на этом слайде, допустим, показано, что у нас рейтинг Руби Плюс. Нас оценивают как микрокредитную, микрофинансовую компанию. Единственное рейтинговое агентство, эксперты РА имеет методологию оценки э, рейтинга э, для ломбардов. У нас очень с ними дискуссия. Конечно, мы э, думаем, что мы, э, э, как и многие наверное, другие эмитенты, заслуживаем большего, но, тем не менее, прогноз в сентябре, как раз после известных событий, прошлого года нас изменился на позитивный мы ожидаем после выхода отчетности аудированные что рейтинго агентство все-таки нас немного повысит но это будет не намного но тем не менее мы видим что по ходу движения с 20 по 22 год произошло много событий у компаний которые имели более высокие рейтинги но мы продолжаем двигаться несмотря ни на что вперед. Тут, может быть, с цифрами э, какие-то варианты есть, да, там подискутировать и так далее, но мы для себя видим, что мы использовали все, наверное, возможности и, и в том числе крауд э, лендингу на тот момент площадку, когда, в принципе, вот э, в том числе задумались с партнерами о покупке э, Мосгор-Ломбарда. И на самом деле достаточно сложно из вот такого небольшого утеночка вырасти в дедушку Скруджа, дя дядюшку вот. И, но я думаю, что мы уже находимся где-то на пути к нему, по крайней мере. И надо сказать, что вот и Артур сегодня говорил, что возможности для малых, средних компаний на бирже, они появились гораздо больше в этом году. И если бы мы вели диалог о том, что мы хотим выйти в текущем состоянии, допустим, на публичный рынок, Пару лет назад на нас, наверное, посмотрели как одного утенка, который в самом начале пути. Но сейчас, мне кажется, мы все-таки находимся где-то в несколько более высоком положении. И всячески стараемся сделать так, чтобы уже в этом году выйти на рынок капитала. Вот Кайл вот сегодня сказал, что в течение там пары лет, некоторые говорят, что давайте через пять лет к нам приходите, а мы говорим, что вот мы хотим прямо сейчас, вот, не знаю, что из этого получится, но с учетом того, что Антон сказал очень правильно, что страновой риск, сейчас в большей степени относится не к иностранным, скажем так, не, не, не к нашей российской экономике, а к иностранным в большей степени эмитентам. И тот опыт, который позитивная компания, Юра сегодня рассказывал, сделали, скажем так, может быть, ход конем, да, разместив, допустим, direct, прямое размещение на бирже и потом последующие какие-то шаги сделали, то мы для себя понимаем, что нет ничего невозможного, засучили рукава и движемся вперед. В общем-то, опять же, здесь про риски, можно прочитать много всего, как бы, но мы видим для себя, что на текущий момент, особенно с учетом того, что даже институционалы говорят, что с прошлого года вообще некоторые компании не раскрывают отчетность и у некоторых компаний нет советов директоров, нет консолидированной финансовой отчетности, чтобы посмотреть. Вот это вот все, оно как бы сейчас вот перемешано, да, то есть на каком бы же стадии жизненного цикла вы ни находились, в каком бы секторе экономики и так далее. Но, тем не менее, как бы, опять же, повторюсь, вот мы со своей стороны, кстати, вот начали с самого начала, мы привлекли всех. Все виды друзей, друзей, друзей. И сейчас, кстати, у нас тоже больше 120 уже акционеров, 5 из которых примерно в одинаковых долях. Я как управляющий партнер. Вот Мы уже вышли из инвестиционной фазы. И, по сути, нам нужны сейчас ресурсы для того, чтобы наращивать портфель, обеспеченный на 84% золота, чтобы выдавать его под 132% годовых. Полная стоимость кредита также регулируется Банком России, как и других кредитных и некредитных финансовых организаций. Основной регулятор ломбарного сегмента – это Банк России. Мы сейчас, в ближайшее время, я думаю, будем продолжать активное участие на рынке публичного долга мы ведем со многими э, по крайней мере какие-то где-то на первичном этапе где-то на э, каком-то еще диалог по поводу выхода на публичный рынок э, акционерного капитала а сейчас э, наши акции э, небольшой Объем представлен на краудфандинговой инвестиционной площадке ⁇ Раунс ⁇ Антон, спасибо большое и респект, что нас тоже там разместил. Вот. И, собственно говоря, вот, наверное, на этом приглашаем к сотрудничеству всех, кто так или иначе может нам помочь. И спасибо большое за внимание.
0: Спасибо, Алексей. Классная презентация с картинками. Это без использования искусственного интеллекта, да, подобранные картинки.
1: Мы пробовали использовать искусственный интеллект, но пока что он еще не научился настолько хорошо эмоциональную составляющую передавать всего того, что творится на рынке капитала, поэтому мы решили, что пока что. Скажем так, сделаем это с учетом наших замечательных дизайнеров, которые работают в нашей компании.
0: Понятно, но заявка на вашем таймскейле об IPO в этом или в следующем году, это ну, явно не машинные шалости, да? это ваши конкретные планы, к которым вы уже готовы.
1: Но э, Мы как комитенты, мы как э, команда, да, э, мы считаем, что мы близки, по крайней мере, к, к уровню готовности. Мы слышим, что сейчас, опять же, э, некоторые, э, некоторые параметры публичных сделок, они стали более лайтовыми, более, более простыми. Требования со стороны биржи э, приходят к тому, что действительно средние малые компании, компании с малой капитализацией открывается окно по нашему мнению возможностей, но с другой стороны мы видим, что инвестиционное сообщество разделилось сейчас на три этапа. Первый этап, на, на три лагеря назовем так. Первый лагерь находится еще в ситуации до февраля прошлого года, и они считают, что, собственно, ничего не поменялось. Просто сейчас пройдет какое-то время, и опять мы вернемся к тому, что было. И когда мы приходим к ним, они говорят, ну, ты слишком маленький утенок да, из нашей классификации, и вообще больше к нам не приходи. Приходили лет через здесь. Второй лагерь находится где-то посерединке да, в процессе перехода. И третий лагерь это в основном, конечно, небольшие компании, которые говорят, ну, вот в Small Cup, в принципе, это новая ниша, которая может, может быть, даже затмить всех больших других компаний на первом этапе, потому что количество тех компаний, которые большие, они уже, в принципе, на рынке, как бы, и, ну, не такой большой, в принципе, потенциал. Вот, поэтому, да, мы поставили, да, мы сделаем все, что, скажем так, от нас зависит для того, чтобы это сделать, что будет в итоге? Может быть, эта наша подготовка приведет к какому-то стратегу, допустим. Да? Здесь очень много всяких таких нюансов, как бы, которые по пути надо решить. Но если это будет публичное размещение, на мой взгляд, это более на текущий момент интересный вариант развития событий.
0: Полностью согласен. У нас осталось 10 минут. Я предлагаю участникам, если что, есть Добавить, пожалуйста, говорите. Можно обсудить вопросы зала, если они есть. Поднимайте руки. Смотрите, мы единственная панель, которая уложилась в регламент по времени. Большое спасибо участникам, большое спасибо слушателям, зрителям. Канера, наверное, может заканчивать тогда. Спасибо.
5: Большое спасибо. Но мы не заканчиваем, мы сейчас переходим, наверное, на самую приятную часть нашего мероприятия. Будем награждать лучшие компании, лучшие команды года, лучшие сделки года. Первая номинация. Лучший консультант года. Третье место. Компания «Технология доверия». Так, представителя сейчас нету. но ну, мы передадим им их награду. Второе место – группа b1
2: Спасибо большое. Приятно было увидеть столько участников на этом мероприятии. Вот, э, рад, что так же, как и многие говорили, рад, что рынок жив и всем успехов, удачных сделок. Спасибо.
5: Первое место компания Кепт. Тоже здесь? Лучше здесь, да?
3: Коллеги, благодарю организаторов за такую премию. Спасибо вам большое. Это очень большая честь для нас. И благодарю всех присутствующих. Ребята, мы лучшие. Только вперед, только больше, только лучше. Спасибо.
5: Следующая номинация. Лучшая юридическая фирма. В прошлые годы мы делили эту номинацию. Лучшая международная, лучшая российская юридическая фирма. В этом году будет впервые в одной номинации, поэтому, я думаю, ценнее победа. Третье место – компания «ДНО». Правильно произношу? «ДНО». Есть? Так, нету. Ну ладно, мы... Тоже передадим им. Второе место. BGP Litigation. Первое место: Мелинг, Войтишкин и партнеры. Огромное спасибо. Это большая честь для нас. Спасибо. Самый активный сегмент уже на протяжении нескольких лет в России – это технологический сектор. Поэтому мы решили этот сектор выделить отдельно. И в этом году у нас будет номинация «Лучшая юридическая фирма в технологическом секторе». Третье место – компания o 2
1: Спасибо большое, неожиданное появление новой номинации. Всегда очень приятно, Кандра. Спасибо за то, что нас собираете. Очень всегда интересно и качественно. Благодарим.
5: Второе место ⁇ Томашевская и партнеры.
1: большое коллеги, Было очень приятно присутствовать на конференции, получить награду.
3: Всем успехов, всем позитива и больших интересных сделок.
5: Первое место компания «Дэйслоу». Спасибо всем участникам рынка, организаторам этого исследования
2: замечательного. Мы традиционно давно в рынке именно технологий, уже 7 лет этим очень целенаправленно занимаемся, рады быть в очередной раз отмечены среди лучших и быть в такой достойной и приятной компании. Всем спасибо,
5: всем добра. Следующая номинация лучший инвестиционный банк. Здесь первое место Совкомбанк. Спасибо большое, коллеги, за
3: мероприятие. Очень интересно. Очень действительно приятно быть членом профессионального сообщества и передам коллегам. Очень приятно. Всем удачи.
5: Лучший инвестиционный банк в технологическом секторе Advanced Capital
2: Да, ну так иронично. Я на сессии говорил, что мы как раз у нас теперь меньше технологических сделок, но это в том числе потому, что как бы, такая диверсикация и на рынке, и в нашем пайплайне. Но в любом случае, в очередной раз там, спасибо большое за признание, спасибо за организацию. Всех был рад видеть и всем успех. Спасибо.
5: Команда года на рынке M&A, АФК-система. коллеги. Спасибо большое организаторам. Очень масштабное полезное мероприятие. Очень приятно видеть коллег вживую, а не сквозь экран. Хотел бы вас за оказанное доверие. Будем продолжать способствовать активному развитию российского инвестиционного рынка. Благодарю. Сделка года на рынке МНА. Сделка по продаже My Games, покупатель Александр Чечава, продавец Викей. Никого нет. Но ну, мы передадим награду. Следующая номинация: Сделка года на рынке IPO SPO. Компания Positive Technologies.
3: Спасибо большое коллеги за признание. Действительно, мы будем стараться и дальше делать рынок позитивным. У нас это получается. Надеюсь, что и каждый из участников сегодняшней дискуссии трудится с позитивом и в душе, и в инвестиционном портфеле. Спасибо.
5: Сделка года на рынке при IPO. Мосгор -Ломбард.
1: Спасибо большое, Каннер. Несколько неожиданно, на самом деле, потому что ну, у нас до сих пор она проходит. Я думаю, что это такой авансом небольшой. Может быть, самое главное, чтобы в следующий раз, или в марте, или в сентябре, можно было показать какие-то результаты уже на публичном рынке капитала. Спасибо большое.
5: На этом все. Большое спасибо. Увидимся в следующем году. Продолжение